This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hallo allemaal, ik heb vandaag een super inspirerende gast in de studio. Het is een van de meest visionaire ondernemers die België heeft op dit moment. En hij heeft ook net de Scale-Up Award of the Year gewonnen met zijn bedrijf Robovision. Ik heb Jonathan Bertha in de studio. Dankjewel. Ik ben heel erg blij om hier deze ochtend te kunnen spreken. Ah, super, het is ook blij. ik ben ook heel blij dat je naar de studio bent gekomen. Um, Jonathan, ik had jou op voorhand een stukje huiswerk gegeven. Uh, welke quote typeert jou het meeste? Of welke quote kan jou... Ver, ja, waar vind jij jou het beste in? Never give up. Het is moeilijk om erin te vinden eigenlijk. Want uiteindelijk is een quote ook uh, moet een beetje de balance act between marketing en persoonlijke inspiratie en jezelf blootgeven in zo'n gesprek. En ik denk dat never give up, durf falen, is natuurlijk een huizenhoog cliché, maar ik denk dat het zeker in tijden van corona absoluut belangrijk is dat we het hierover hebben, want er zijn heel veel ondernemers, heel veel mensen, heel veel zelfstandigen, ook werknemers natuurlijk, die het ontzettend moeilijk hebben. En uh, ja, ik wil met dit gesprek ook wel naar onder de riem steken. Dat is een hele mooie. Dat gaan we zeker meenemen. Nu, Jonathan, ik denk heel veel mensen kennen jou. Misschien voor de mensen die jou nog niet goed kennen, kan jij heel even kort schetsen wie is Jonathan Berthe? Well, ik ben een tech-ondernemer. Een tech-ondernemer die bezig is met een bedrijf dat software as a service verkoopt, AI. Dat wil zeggen dat die nieuwe wave van software waar iedereen het over heeft, artificiële intelligentie, die wordt ook verpakt in bepaalde producten die het gemakkelijk moet maken om die te kunnen gebruiken, ook als klein bedrijf. Niet iedereen heeft het budget om een heel uh, team van AI-experts aan te werven. En wij positioneren ons daar waarbij je toch AI kan gebruiken voor een uh, betrekkelijk compact budget, ook al ben je een klein bedrijf. Oké. Dus uh, software as a service, je hebt het juist aangeraakt, in AI, uh, wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Ja, jij hebt er een heel bedrijf rondgebouwd, uh, Robovision. Uh, wat doen jullie daar mee vandaag? Wel, wij bouwen dat product. Dat is een cloud product. Vandaar dat ik ook graag op Cloud City kom spreken. Ik kan dat op elke cloud runnen. Google, Microsoft, AWS. En het is in feite een click-to-go suite waar je zonder enige lijn code te schrijven je eigen detectors, quality detectors, anomaly detectors kan maken. Wat zoveel wil zeggen in gewone mensentaal als je kan visuele dingen gaan onderzoeken, je kan ze benoemen en je kan ze operationeel mee gaan nemen. Dat wil zeggen, in een productieproces kan je kwaliteitscontrole gaan doen zonder dat je daar programmeurs voor moet inschakelen. Je kan eigenlijk op basis van je big data, dat modewoord dat al tien jaar meegaat, kan je eigenlijk eindelijk ook geld gaan verdienen. Want big data op zich is natuurlijk niet veel waard, zonder dat je er operationeel iets aan koppelt. Ja. Nu inderdaad, big data, AI. Uh, je 
bent ook wel een van de specialisten in België op dat vlak. Kan jij eens heel eenvoudig uitleggen, wat is AI eigenlijk juist? Wel, dat is een heel goede vraag. En dat is ook een verwarrende vraag. Want als je kijkt naar artificiële intelligentie als term, dan is die term toch heel moeilijk gedefinieerd. Als je naar Wikipedia gaat, dan is dat iets dat lijkt op menselijke intelligentie. Natuurlijk, we schrijven al heel lang software. De software om naar de maan te gaan met de Amerikanen in 1969. Ja, dat was ook slimme software. Die moest ook in de baan blijven en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Maar er is de laatste tien jaar toch wel iets heel bijzonders gebeurd. En wil zeggen dat als je kijkt naar hoe dat ingenieurs opgeleid worden en hoe zij te werk gaan, dan is dat voor decennia lang volgens dezelfde stramine gebeurd. Dat wil zeggen dat er eerst een abstractie van een bepaalde situatie of probleemstelling gemaakt moest worden. Een soort van beslissingsboom geëngineerd moest worden, waardoor dat je eigenlijk... Ja, automatisch uitkomt bij code als als dan, dan dat. En dat is de basis geweest van 50 jaar software design. Als, als dan, if then else in het Engels. Hij bekt ook beter. En um, wat we zien in de laatste tien jaar is dat men eigenlijk terug naar de basis gegaan is en gezegd heeft van, ja maar zijn we wel goed bezig? Is die processor, die typische processor die we eigenlijk, die iedereen in een technische opleiding wel heeft geleerd als de von Neumann machine, een CPU in het RAM-geheugen, is dat wel de basis om complexe problemen mee op te lossen? En tien jaar geleden is men erop uitgekomen dat dat eigenlijk geen goede basis is voor big data. Bij big data is men eigenlijk gaan onderzoeken hoe biologische wezens data verwerken en dat is op een fundamenteel andere manier. Dat is een manier die heel erg parallel is en waarbij dat de, 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 de verschillende eenheden de zenuwcellen in een biologisch wezen eigenlijk maar heel beperkt uh, computationele dingen uitvoeren, maar omdat we er 100 miljard hebben, een gemiddelde mens uh, ja, is dat collectieve spel van het vuren van die zenuwcellen zo fantastisch geëngineerd door de natuur, dat men eigenlijk dat is beginnen nabouwen. En dan is men uitgekomen bij wat men nu eigenlijk in de pers deep learning noemt. Het zijn eigenlijk hele grote collecties van namaakhersencellen. Ze zijn lang niet zo complex als de biologische cel natuurlijk, maar ze, zijn wel, ze hebben nagenoeg gelijkaardig gedrag. En als je ziet... Waar, om terug bij, bij de basis te komen, waar dat software 1.0 dan van start, de abstractie van de ingenieur, van de software designer, en waar dat we naartoe gaan, software 2.0, dan gaan we eigenlijk die big data gewoon geven aan zo'n uh, virtueel netwerk van neuronen, een neural network in het Engels. En men gaat daar heel erg veel lagen gebruiken, vandaar de naam Deep Learning, om dat netwerk zelf zijn gewichtjes te laten coderen. En op die manier moet men zelf geen software niet meer schrijven. Dus wat er de laatste tien jaar gebeurd is, is uitermate revolutionair. Dat wil zeggen dat men eigenlijk er vanaf aan het stappen is om software te schrijven, old school. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat de meeste ingenieurs die uh, ja, enkele tientallen jaren geleden opgeleid zijn, zich opnieuw moeten scholen. Dat er eigenlijk een soort van disruptie in het IT- en, en, en software-designlandschap gebeurt, waar dat eigenlijk al de, of heel veel oude technologie op de schopstoel komt te zitten. Dus vandaar dat de term artificiële intelligentie een nieuwe invulling gekregen heeft de laatste tien jaar, terwijl het eigenlijk al oudere techniek is, artificiële intelligente Programma's, ja, programma's die gebouwd zijn door mensen 20 jaar geleden, zijn ook slim. 
Maar de nieuwe slimme computers, die kunnen zelf leren. En die kunnen zelf eigenlijk soms beter leren dan mensen. Als we kijken naar het healthcare domein, eh, toch wel heel belangrijk, zeker in covid-tijden, dan zie je dat sommige van die neurale netwerken, van die eh, AI-motoren, eh, ja, soms beter kanker kunnen detecteren dan radiologen met 30 jaar ervaring, wat toch wel ja, opzienbarend is. Nu, je zegt het zelf dus straks zo even, um, het eeuwige leren eigenlijk. Hè. Je moet blijven bijstuderen ook, omdat het de wereld inderdaad gaat veranderen. Zeker voor ingenieurs, maar ik denk ook voor vele andere beroepen. Uh, hoe is dat voor jou? Want ja, jij bent ook een van de pioniers. Hoe blijf jij jezelf terug uitvinden? Oh, dat, is, dat is meer een attitude dan een opdracht. Hè. Een attitude van nieuwsgierigheid. Een attitude ook om, om moeilijkere problemen toch te tackelen. Problemen die tien jaar geleden niet oplosbaar waren in de techniek. Um, en daar volgt automatisch uit dat je bijleert. Ik, ik zou het eigenlijk... Ik heb het er een beetje moeilijk mee van dat zo te schematiseren. Van kom, we moeten opnieuw een cursus volgen. Ik denk dat er, dat er vooral op de attitude gewerkt moet worden. En als je dat ziet nu ook in het onderwijs. Eh, we moeten er vooral voor zorgen dat die, die pubers die het nu in covid-tijden heel erg moeilijk hebben. Met online leren en met hun vriendjes minder te zien. En niet naar de basketbal te kunnen gaan. Ja, dat die hun attitude van er toch voor te willen gaan. Eh, en... en ja, leren en, en nieuwsgierig blijven, zelfs in moeilijke tijden, dat, dat we daarop werken met onderwijs. En niet zozeer op die, ja, die typische kennisabsorptie van de jaren 70 en 80. Die ons eigenlijk klaar stond voor het fabrieksleven. Of, uh, ja, ja, inderdaad, want dat ja. zal er niet meer zijn. De, de, de kleuters die nu op de kleine bankjes zitten, ja, die gaan, ja, de jobs dat die later gaan doen, hebben niets te maken met de jobs die we nu uh, bij de VDAB-lijst uh, moeten tegenkomen, hè? Ja, ben ik het, kan ik me ook helemaal in vinden. En ik heb zelf ook drie kinderen, twee pubers en een jongere dochter. Ja, het frustreert mij persoonlijk soms om te zien wat ze eigenlijk nog moeten leren. Een atlas kopen bijvoorbeeld, dingen opzoeken. Dan denk ik van ja, dat is niet meer van deze tijd. En langs de ene kant moet je natuurlijk wel kennis leren vergaren, maar je moet ook een bepaalde interesse kweken bij de kinderen. Absoluut. En motivatie ja. om met die nieuwe technologie om te gaan. Ja. Nu, als we naar AI kijken bijvoorbeeld, is er ook altijd wel de besluitvorming. Hè? Want uiteindelijk, je, je programmeert dat, dat krijgt zijn eigen vorm, dat begint beslissingen te nemen of dingen bij te leren. Er sluipen soms ook wel risico's in of gevaren dat we niet meer kunnen uitleggen waar die beslissing vandaan komt. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Zijn jullie daar bewust van? Absoluut. En dat is, dat is een, een, ja, een probleem. Uh, die black box modeling, deep learning is uh, alsnog echt uh, black box modeling. Dat wil zeggen dat er vaak beslissingen uh, genomen worden of, of klassificaties gebeuren waar men eigenlijk de oorsprong niet per definitie van kent. Men weet niet waarom het netwerk die beslissing genomen heeft, die, uh, die klassificatie. En dat is een probleem, want explainability heeft ook te maken met uh, accountability. Als je een AI-motor moet maken voor de samenleving, dan wil je weten waarom iemand uitgeselecteerd wordt om een identiteitskaartcontrole te hebben. Je, je kan dat niet gewoon uitleggen als artificiële intelligentie heeft dat beslist. Anders krijg je ja, discussies over uh, raciale bias en van die dingen. Ja, en er zijn een aantal voorbeelden van ook. Hè? Absoluut, ja. En uh, natuurlijk is de ene overheid de andere niet. Hè. De, we zitten in een geopolitiek en werkelijkheid uh, post-Trump. Als ik al post-Trump mag, mag uh, zeggen, want hij uh, is er nog zes dagen, denk ik. Um, <laughs> forever maar, Trump misschien. Ja, ja. Um, ja waarbij dat 
ja, ik moet zeggen, in Europa, zeker met de GDPR-roots uh, die we nu toch wel hebben, dat er een gezonde basis is om toptechnologie in te zetten voor de samenleving. We moeten nog altijd waakzaam blijven. Zeken met de, bijvoorbeeld de, de vingerafdrukken heisa van de laatste dagen. Uh, maar als je kijkt naar de regering Trump, hoe dat die met artificiële intelligentie is omgegaan, met een bedrijf als Palantir, uh, ja, die dan uh, de ICE moesten bijstaan in de shortlist van de migranten die het land uitgezet moeten worden. Ja, dat is toch echt voor AI-ondernemers, specialisten en wetenschappers ja, een soort van uh, moment of reckoning. Ja, dat is misschien de jammerlijke kant, hè? dat de politieke kant zich ook heel hard bemoeit met AI. En dat je eigenlijk misschien op een duur een strijd krijgt tussen grootmachten op vlak van AI dan eigenlijk. Absoluut. Ja, ja. Zeker uh, krachtige modellen. Als je de, de nieuwe AI-modellen die gaan niet enkel uh, zaken detecteren in videostreams, maar die gaan ook strategieën bepalen. Uh, we zien dat al in de belegging, uh, beleggerswereld uh, met name. Hè. Als je kijkt naar de bitcoin-crash van een weekje geleden, 25% plots eraf, dan is men ja, nu gaan analyseren dat het eigenlijk een algoritme-crash wel was. Dat was een of andere glitch in de Coinbase uh, IT-infrastructuur, waardoor dat tal van algoritmes dachten dat er een crash zat aan te komen. En die is er natuurlijk ook gekomen, want die algoritmes bevestigen elkaar op een duur. Dus als je kijkt naar ja, die wereld, dan, dan is er al heel veel dat eigenlijk gebeurt uh, buiten de controle van bewuste mensengeesten. Dat zijn de risico's natuurlijk ook een stukje van een AI. Uh, ja. En als we Absoluut. dat ongecontroleerd laten doorgaan, uh, dan wordt dat inderdaad zo'n, zo'n crash eigenlijk. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Hoe, hoe verhoudt bijvoorbeeld blockchain en cryptocurrency zich, zich met AI? Is dat ook een, is daar ook een uh, bepaalde verstandhouding? Absoluut, ja. Als je kijkt naar de geschiedenis van de techniek, ik, ik zeg dat vaak in een podcast, maar ik wil het hier nog wel eens herhalen, ja, dan, dan heeft elke disruptie heeft ervoor gezorgd dat die samenleving erop vooruit ging. Dat die eigenlijk verder democratiseerde. We hebben dat extreem gezien met het internet, maar ook met... Ja, de invoering van algemene elektriciteit en, en de transistor uh, heeft elke keer gezorgd voor informatievergemakkelijking. Uh, dus het was gemakkelijker om eigenlijk zeer detailistische informatie te bekomen. En nu moet er natuurlijk iets gebeuren met die informatie. En de volgende iteratie die eigenlijk wijdverbreid gaat plaatsvinden, dat is uh, ja, de virtuele expert. Voor elk deelgebied in ons leven gaan wij een virtuele expert kunnen aanstellen die ons gaat coachen op een manier dat nu een mens ons coacht in een beslissing. In een beleggingsbeslissing, maar ook in een geneeskundige beslissing. En ja, dat heeft eigenlijk te maken met betalingen ook, want die coaches die moeten... Uh, ja, bijgetraind worden, dat kost geld. Uh, waarbij dat we voor elke micro-beslissing een micro-payment gaan moeten doen. Dat kunnen onze banken niet aan. Uh, spijtig genoeg, en misschien goed genoeg, want die wereld mocht wel eens gedisrupteerd worden. Omdat uh, al die actoren van die virtuele experts zitten wereldwijd en die behoren niet meer tot één en dezelfde nazistaat. Waardoor daar bankaire operaties ook moeilijk worden. En vandaar dat de crypto-wereld en de, de, de cryptocurrency-wereld op een gegeven moment gaat aligneren met de AI-wereld en ervoor gaat zorgen dat we voor elke micro-beslissing of micro-steun die we krijgen van een of ander AI-netwerk, dat er een heel team eigenlijk betaald wordt om die data te cureren, om ervoor te zorgen dat die expert niet biased wordt, dat die expert uh, nog altijd de beste expert wordt. En dat gaat voor een soort van 
App Store, als je het onder de Apple noemer neemt, Play Store, Google, gaat voor een soort van AI Store principe zorgen, waar je niet meer betaalt voor een app, maar dat je eigenlijk een micropayment betaalt voor een AI inference, zoals dat de specialisten zeggen. Is dat hoe dat jij daar met Robovision naartoe kijkt? Ja, absoluut. Ja. Ja, en dat is de rol ook die jullie willen of, of spelen vandaag al? Ja, bedoel, we zijn er nog niet. Hè? Maar uh, het is al sinds wel... Uh, we zijn op weg daarheen. En in bepaalde ecosystemen, zoals in landbouw en tuinbouw, zijn we er dichterbij dan in healthcare. Want in healthcare zijn de stakeholders... Ja, het gaat om mensenlevens. Hè? En, uh, in, en in de landbouw gaat het om aardappelen soms. Hè? Dus, dus het, is, het, is, het ene ecosysteem is het andere niet. Uh, het ene ecosysteem kan uh, sneller vooruit gaan dan het andere. Ja. Nu, wat zijn zo de succesverhalen die jullie vandaag kunnen laten zien? Ja, het, het is bijna een cliché, omdat we het uh, heel vaak al hebben laten zien, maar het blijft toch ook wel echt die plantjes. Uh, wereldwijd uh, plant onze software met robots uh, plantjes. We zeggen dat in Japan bosbestakjes uh, worden in de grond gestoken, in Sydney uh, coniferen, als ik me niet vergis, in, in Brazilië nog een ander planttippen, in Canada... Uh, medische cannabis. In Californië worden er rozen vastgepakt met onze software. Dus wij zijn eigenlijk wereldwijd pionier op vlak van tuinbouwsoftware. Als je dan kijkt hoe we daaruit dat als basis gebruikt hebben naar andere verticals, dan zijn we ook in de de maakindustrie doorgedrongen, waar we nu toch wel met zeer grote bedrijven zoals Hitachi, Japanse bedrijven bijvoorbeeld, ja... ja, grote overeenkomsten gesloten hebben. Uh, we zijn dan verder in de smart city context gegaan, waarbij dat we uh, de steden uh, slimmer willen maken. En uh, ja, de laatste twee jaar ook in uh, healthcare. Ja. Ja, ook met corona hebben jullie een, een, de, veel ge- hulp geboden eigenlijk. Hè? Wel, wij hebben eigenlijk op eigen kracht een AI-model gemaakt dat de longscans, de, de CT-scans van de longen, automatisch kan analyseren, samen met het Nederlands Kankerinstituut en het Spaans bedrijf Cubim. En Big Tech heeft ons daar ondersteund. Microsoft en Google hebben daar de nodige credits voorzien om ervoor te zorgen dat we die AI-modellen ook konden trainen en konden runnen, zodat de hospitalen daarmee aan de slag gaan kunnen. En jullie hebben recent ook de Scale-Up of the Year Award gewonnen? Klopt, ja. Nu, hoe was dat voor jou? Ja, het was ergens een verrassing, want op den duur... Ja, heb je zoveel awards gewonnen? Dat een soort van inflatie van awards wordt zeker. Dan, uh, dus um, ja, het is op zich wel... Uh, ja, de scale-up of the year van EY is wel echt a different league. Het professionalisme dat EY daar aan de dag heeft gelegd is uh, du jamais vu. Een zeer mooie show. Uh, studio met uh, absolute toppers. De premier, de minister-president en een aantal top-CEO's. Dus uh, ja, het mocht er wel zijn. En ik denk ook dat het een heel goed idee is van de Vlaamse overheid om uh, ja, de nodige visibiliteit te borgen in tijden van corona voor groeibedrijven. Ja. ja, absoluut. En ik denk dat jullie ook wel een van de heel inspirerende bedrijven zijn die er vandaag zijn. En ook laten zien dat ondanks dat we Belgen zijn en vaak heel klein denken, dat dat helemaal niet nodig is eigenlijk. Absoluut, absoluut. Ik denk dat we daar toch ook een signaal naar het onderwijs willen sturen, het hoger onderwijs, van uh, maak het onderwijs relevant. Zorg ervoor dat die PhD'ers hun, uh, hun uh, doctoraatsthesis ook kunnen toepassen en productizen. Um, en, en dat zou nog meer moeten gebeuren, want wij zien dat 
uh, ja, die hoogopgeleide ingenieurs, uh, vaak ook doctoraats, afgestudeerde doctoraatstudenten bij ons, ja, dat die enorm energized zijn, om het in het Engels te zeggen, door wat ze effectief kunnen betekenen met die AI-modellen uh, van impact in de markt. Ja. Jonathan, waar wil jij eigenlijk zelf binnen 10, 20 jaar staan met RoboVision? Hoe ziet jouw toekomstbeeld eruit? Ja, we willen die, die samenleving van morgen, uh, Society 2.0, die uh, ja, toch wel veel digitaler is en, en waarbij mee te weten het cruciale motto wordt om eigenlijk accountability te verhogen en eindelijk af te stappen van uh, het bruto binnenlands product en over te gaan tot het uh, bruto uh, geluksproduct. Uh, om daarvoor te zorgen dat de AI-systemen ja, veel beter stakeholder management kunnen doen. Dat die kunnen weten wat er juist nodig is in de samenleving om het geluk van een ieder te maximaliseren. Okay. Daar wil ik eigenlijk staan als, als mens ja, en, en met mijn bedrijf als uh, vehikel. Dus meer geluk aan de maatschappij brengen. Hè? Ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Uh, nu, dat draait natuurlijk allemaal op een bepaalde technologie, op, op een bepaald framework. Uh, waar wordt AI en, en machine learning, uh, waar wordt dat op gebouwd? Hoe doen jullie dat? Er wordt eigenlijk gebouwd op uh, open source frameworks uh, van uh, Big Tech. Uh, spijtig genoeg heeft Big Tech die helemaal in handen, maar ze hebben wel de goede keuze gemaakt uh, een aantal jaren terug van daar heel hard te gaan voor open source technologie. Um, er zijn een aantal van die frameworks, met name TensorFlow, Keras, um, MXNet, die heel erg populair zijn en waarbij dat je ja, uiteindelijk uh, met een aantal lijnen code een, een complex neuraal netwerk kan definiëren dat dan kan beginnen leren. En die Technologie die draait dan eigenlijk op uh, GPU's, de grafische kaarten van vroeger, die nu meer en meer gebruikt worden om neurale netwerken te trainen. Ja. En zijn er eigen datacenters of jullie gebruiken er ook partners voor? Wij gebruiken beide. Dus wij hebben uh, Partner First Strategy. Dus wij, uh, onze partner is Microsoft, uh, Google, waar we hun datacenters gebruiken. We hebben natuurlijk ook onze eigen beperkte datacenterruimte waar we testen op kunnen doen en waar we ja, ook mee naar de markt kunnen gaan. Ben jij ook overtuigd dat bijvoorbeeld zonder cloud, AI en al die zaken, data, machine learning, eigenlijk niet mogelijk is? Wel, vanuit een investeringsstandpunt uh, ja, moet je daar toch wel mee rekening houden dat het, zeker als kleine KMO, uh, ja, een bijzondere investering is in IT-technologie die binnen zes maanden al voorbijgestreefd kan zijn. Want uh, heel die uh, ja, die GPU-technologie die gaat heel erg snel vooruit. En voor sommige klanten is het inderdaad uh, ja, om een kleine test te doen, om, om te zien of hun modellen werken, is het vaak beter om dat toch wel even op de cloud uit te testen. Maar we zijn ook NVIDIA Elite Partner. Voor de iets grotere bedrijven is een server ook binnen hand bereiken. Laat ons eerlijk zijn, uh, it's a mix of boven. Uh, absoluut, altijd. Ja. En de juiste partners vinden is daar elementair. Ja, ja, maar we moeten zeggen dat het ecosysteem in de Benelux wel enorm aan het verrijken is in de zin dat er heel wat keuze is voor bedrijven om met AI-partners aan de slag te gaan en, en waarde te creëren uit hun data. Die AI-markten, die, die partners, dat ecosysteem waar je over praat, wie, wie zijn die? Hoe ziet die markt eigenlijk in elkaar? 
Maar je hebt eigenlijk twee soorten bedrijven. Je hebt eigenlijk consultancy-driven bedrijven die hard aan het groeien zijn. Neem bijvoorbeeld het Gentse ML6, uh, bijna met 80 man, of net iets over de 80 man, zag ik gisteren. Um, waarbij ja, die eigenlijk experts dispatchen bij bedrijven over heel Europa. Uh, en dan heb je product AI companies, zoals... Uh, RoboVision, die um, echt met een product suite, uh, zoals in de muziek uh, Cubase of Logic Pro, uh, ja, aan de slag gaan. Waarbij je eigenlijk een licentie betaalt en waar dat al de features al uitgeëngineerd zijn om, om eigenlijk snel tot toegevoegde waardecreatie te komen. En die mix die is meer en meer aan, het, uh, ja, aan neigen richting product companies. En dat is ook goed voor het economisch netwerk, want product companies zijn typisch internationaler en conjunctuur ongevoeliger door hun license policy. Nu, uh, je sprak de jas even over muziek. Uh, voor de podcastopname begon, dan zei ik dat je ook heel gepassioneerd met muziek bezig bent. Uh... Ja, het is uh, natuurlijk een van de boeken die mij als puber enorm geïnspireerd heeft. Het is het uh, boek Gödel Escherbach, Douglas uh, Hofstetter. En dat gaat eigenlijk over AI, muziek, kunst, wiskunde. Um, grafische kunst met Escher natuurlijk. En ik moet zeggen dat dat boek mij echt bijzonder heeft geïnspireerd. Dat ik als 15-jarige eigenlijk al doorhad dat als wiskunde creativity kon... Ja, um, Cracken, als, uh, ja, om het in, in Engelse termen te zeggen, ja, dat we eigenlijk wel met een bijzonder filosofisch vraagstuk zitten van wat is de mens dan nog dat ook dat heilige goed, creativiteit en, en alles wat geconnoteerd wordt met intuïtie en aanvoelen en zo, als deep learning dat ook gaat coveren, ja, dan krijg je bijzondere filosofische gesprekken. Spijtig dat de cafés du- dicht zijn, want ik zou heel graag in een bruine kroeg tot diep in de nacht met een duvel daarover uh, epibreden. Ja, ja dat, dat kan ik helemaal van je volgen. Ja, moeten we zeker nog doen dan. Um, maar ja, inderdaad, wat maakt het mens zijn dan nog? Ja, en dat is, ja, dan wordt het natuurlijk echt heikel. Hè. Ik ben zelf, um, ja, hoe zal ik zeggen, ik ben enorm gepassioneerd. Um, ik heb drie kinderen. Uh, wat ik daarmee wil zeggen is, ja, je wil niet te reductionistisch in het leven staan. Als fysicus heb ik die neiging al, al genoeg om, om dingen te abstraheren tot uh, slimme systemen en patronen. Dus, dus dat, dat eeuwige vraagstuk van religie is een heikel vraagstuk ook voor mij. Uh, maar ja, als je dan die technologie krijgt die dan ja, aanvoelen, emoties en alles ook kan gaan detecteren en, en ja, binnen afzienbare tijd natuurlijk zal uitbreken uit die siliconwereld, want dat is nu het argument van de anti-gerde van AI. Ja, het blijft silicon, het blijft niet doorleefd, maar als je kijkt welke DNA-revolutie op ons afkomt, dan gaan we artificial life krijgen, dat we van A tot Z zelf geprogrammeerd hebben. Dat gaat, dat gaat wel bewust zijn, dat gaat wel kunnen voelen. En dan krijg je al die argumentatie gaat dan herbekeken moeten worden. Ja, daar ben ik ook wel van overtuigd. Want uiteindelijk, emotie is ook maar een bepaald denkpatroon dat je hebt. Tuurlijk, dus tuurlijk, ja. Waarom zouden ze dat niet kunnen leren en echte ja. gevoelens hebben? Ja. Uh, al klinkt dat nu heel raar om te zeggen, echte gevoelens, omdat we dat een stukje nog altijd bekijken als een machine, denk ik. En dat misschien 
Dat is minderwaardig of niet echt of zo. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt, er is in, in het wereldje, maar dat wereldje heeft natuurlijk ook zijn... Dat, dat, ja, in, in de main pers wordt dat al te vaak opgepikt. Je hebt, vorig jaar heb je GPT-3 gehad. Dat is een, een model van, hoe zal ik het zeggen, open AI, waarbij dat je teksten zelf kon schrijven, creatieve teksten zelf kon schrijven. Of kan schrijven, ik moet het niet in de verleden tent zeggen. Um, en dan vorige week had je die release van uh, Dell E, dat in feite gebaseerd was op GPT-3, waar dat je eigenlijk in, uh, in textuele instructies kon gaan designen. Dus je kan aan dat AI-model gaan vragen, design mij een salonstoel um, geïnspireerd op avocados. En dan kreeg je echt een, een moderne design in 3D van een salonstoel die eruit zag als een avocado. Um, ja, dat is toch wel... Aanbrekend, zelfs voor AI-experts in het wereldje. Ja, ah, heel boeiend, heel boeiend. Verwacht jij eigenlijk ooit dat, um, dat bijvoorbeeld AI met de mens zou versmelten? Poeh, um, ja, naarmate dat de psyche van de mens zich bezighoudt met AI-modellen, neem bijvoorbeeld dat je, uh, ja, dat je echt een enorm gepassioneerd belegger bent. Uh, maar je besluit om dat gewoon toe te vertrouwen aan een AI-model, dan ben je eigenlijk al heel sterk gelinkt aan zo'n model. Want dat model neemt eigenlijk op een ja, ja, beslissing in jouw plaats. En je bent er heel passioneel mee bezig. Dus die links die, die worden gevormd as we speak. Uh, het zal natuurlijk een fundamenteel verschil zijn als we effectief ja, hardware-matig gaan kunnen linken met onze breinen. En, en dat is natuurlijk een, een stap waar dat het Neuralink van Elon Musk ja. mee bezig is. Ja, we weten daar nog niet te veel van, maar ziet er wel veelbelovend uit. Nu, ja, je zal wellicht zeggen van, zal het dit en gaat het dan gebeuren? Ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. We zijn er gewoon ook nog niet zo lang mee bezig. Hè, met, de, met de meest geavanceerde AI-tooling, deep learning. Het bestaat ongeveer tien jaar. Dus wat je nu hebt is, is die eerste grote stappen van de mensheid richting een nieuwe wereld, die veel meer beslissingen in handen laat van zelflerende systemen. Nu, ja, we zullen wel zien hoe snel dat dat loopt en, uh, en wat er nog gaat gebeuren. Ja, we zijn inderdaad in die eerste tien jaar, in die beginfase nog. Maar nu liggen we volgens mij wel de basis voor hoe dat het er binnen honderd jaar uitziet, bij wijze van spreken. Ja, nee. Hè. Ik bedoel, mensen zijn heel uh, creatieve wezens. Uh, de, de, de geschiedenis van de mensheid is, is een sequentie van Black Swan events. Hè. Dus uh, <laughs> ik denk... Ik denk dat je dat niet zo lineair kan gaan prognosticeren van ongeveer binnen dertig jaar gaan we dit en dat. Ja, een paar pandemieën en, en wat oorlogen en ik denk dat er heel veel kan gebeuren in alle richtingen. Ja, ja dat klopt wel. Ja. Zeg, en, uh, misschien toch een voorspelling die ik toch ga vragen dan. Hoe lang zou het nog duren voordat we een AI hebben die slimmer is op gelijk welk domein op, dan gelijk welke persoon? Dus een echte alwetende AI. Ik denk dat dat grote orde 30, 40 jaar is. Dus dat je, omdat ja, veel van de, het zijn in de wereld eh, heeft op een bijna existentialistische manier te maken met onze zintuigen. En voor alle duidelijkheid heeft AI geen zintuigen zoals wij die kennen. Maar als we die DNA-revolutie voortrekken en eigenlijk uit die silicon weg eh, gaan, en bijvoorbeeld een soort van polymer Um, RNA-computer krijgen, ja, dan gaan wij heel s- grote stappen gaan kunnen maken. Maar daar zijn we nog lang niet voor alle duidelijkheid. Want het is allemaal microbiologie. Het is heel erg instabiel. Um, en 
ja, dat misschien in combinatie met quantum computing, dat, waar, waarbij dat we toch zodanig veel compute power gaan genereren, dat, dat wij heel veel ja, number games kunnen gaan toepassen. Hè? Want daar, daar, daar zijn de, de grote jongens al mee bezig. Hè? Als je kijkt het nieuwe model van Google, uh, net uh, gereleased, uh, denk ik twee dagen geleden, dat heeft 1 triljoen parameters. Ik bedoel, 1 triljoen parameters. Ay, om even de gedachte te vestigen. Mensen in de middelbaar, wiskunde vijfde middelbaar. Een stelsel van vijf vergelijkingen, vijf onbekende, dus vijf parameters. Ja, dat was al wel even werk om dat op te lossen. Dan zit je aan een triljoen parameters. En dan moet je, dat is niet enkel, je moet daar een minimum in gaan zoeken. Dat is, ay, dat is echt eigenlijk gaan itereren naar een oplossing. Hè. Ik bedoel, mensen beseffen niet hoe, hoe waanzinnig groot dat, dat is. Dat is extreem complex eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja en dan bots je inderdaad wel bepaalde beperkingen zelfs vandaag de dag. Hè. Ondanks het gigantische opslagcapaciteit van data, uh, moet het alleen maar sneller worden. Dan kom je inderdaad bij uh, dataopslagen in, in, in genen, in DNA. Uh, ja. Ja. En dat staan mooi in zijn kinderschoenen, de meeste technologieën. Absoluut, ja. Ook omdat we dat niet kunnen zien. Hè. De meeste dingen kunnen we eigenlijk waarnemen. We kunnen dat meten met, uh, met voltmeters. Ook al zijn ze erg klein. We zitten al aan 7 nanometer technologie op industriële schaal. Uh, maar ja, alles wat met DNA te maken heeft, dat is, uh, ja, dat is heel, heel instabiel. En, en daar kunnen we niet gewoon naar kijken. Hè. Nee. Dan moeten we altijd ergens een, een of andere reactie laten uitvoeren en we moeten dan ja, dat laten vermenigvuldigen met die uh, PCR-technieken. Dat is niet gemakkelijk. Hè? Nee, maar wel heel interessant. Ik heb ooit nog biochemie gestudeerd. Ah, en we waren met heel veel uh, DNA ook bezig en testen aan het doen. Uh, en ik heb, ah, dat is nu ondertussen wel twintig jaar geleden, maar ik heb dat altijd heel... En toen spraken ze ook al over om dingen op te slagen in DNA. Dat heeft me altijd ja. blijven boeien eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, interessant. Nu, als we eventjes terugkijken naar België... Um, wat zijn onze sterke punten eigenlijk? Waar vind, vind jij dat ondernemers meer mee moeten uitpakken of moeten focus op leggen? Goh, ik denk dat België heel wat sterke punten heeft. Het, het, het absoluut zwakke punt is natuurlijk ons staatsbestel. In de zin dat uh, de politiek heel verdeeld tot... Um, ja, beslissingen moeten komen die toch nog coherent en consistent moeten zijn. We zien dat in coronatijden daar dat toch wel met de nodige pains gaat. Maar... Als je al de rest beschouwt, heel even niet het, het staatsbestel, maar als je kijkt naar wat talent dat hier is, wat een, een, een balans tussen levenskwaliteit en carrièreopportuniteiten dat hier zijn, uh, welke hoogtechnologie dat hier zit. Uh, uiteindelijk het, het vaccin van Johnson Johnson wordt geëngineerd in Beersen, in, uh, in de Noorderkempen. Als je kijkt naar de Biotech Valley in, uh, in Zwijnaarden, Gent, uh, er zijn ontzettend veel mogelijkheden. En uh, ik denk dat... Um, de periode uh, van Silicon Valley, San Francisco, waarbij dat alles geld-based was, ook een beetje op zijn einde aan het komen is. Uh, ik denk dat veel van die supermachtige, superrijken beseffen dat niet alles te koop is, ook in termen van een supergetalenteerd team. Die chemie, dat blijft iets bijna biologisch, van affiniteit creëren, de juiste, juiste leadership gaan installeren. Dat kan je niet zomaar met geld doen. En is er voldoende geld aanwezig in België? Ja en nee. Hè. Ik bedoel, er is natuurlijk veel minder geld dan in Southeast Asia en in Amerika. Maar de ramp-up is veel geleidelijker. Je kan hier eigenlijk met een teampje van twee, drie mensen met 
ja, 100.000 euro friends, fools en family kapitaal een, een flyer dossier aanvragen en ervoor zorgen dat je toch eigenlijk je MVP, zoals dat heet, je minimum viable product in 18 maanden kan gaan tonen aan een, een nieuwe horde van investeerders. En, en dat is toch wel iets wat we echt in, in de picture moeten zetten, dat, dat dat mogelijk is en dat dat minder mogelijk is in Silicon Valley. Ja, ja dat geloof ik ook wel. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk zeg je een stukje uh, dream big en gewoon doen eigenlijk. Absoluut, en durven falen. Hè. Ik bedoel, ervoor zorgen dat je je niet laat leiden door angst, maar eerder door de honger naar opportuniteit. Een beetje zoals we begonnen zijn met uh, die uh, ja, never give up, durven falen. Dat is heel mooi. Hè? Want dan komen we stiltje aan het einde van de podcast. Uh, wat is het advies dat jij zou nog willen meegeven eigenlijk aan CEO's, CIO's, ondernemers? Uh... Ja, um, ik denk dat leadership, en, en ja, het blijft natuurlijk terug een cliché, maar dat het ontzettend belangrijk is dat, dat je een dienstbaar leadership hebt. Dat je eigenlijk, zeker in coronatijden, dat je team uh, energized, enabled, uh, dat je eigenlijk... Een, een, een tone of voice aanslaat zoals, hoe kan ik jou helpen? Hoe kan ik jou ondersteunen? Hoe kan ik jou enablen om die deal binnen te halen? Wat heb je nog nodig? Um, ja, dat gaan mensen vertrouwen en enthousiasme geven. Um, ik denk dat dat een heel belangrijk is om als leiders zich zo opstellen um, en, en, en op die manier een team enablen, dat dat uh, ja, hun vleugels kan geven. Okay. Jonathan, dankjewel. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Dank u. Dank uh, u voor naar de studio te komen. Graag gedaan. Uh, als ik uh, nog eens een muzikale versie doe van Cloud City, dan uh, nodig ik jou zeker uit. Dank je wel. Merci. En aan de luisteraars, uh, dank u wel voor het luisteren. En volgende week hebben we een heel hoog bezoek van Microsoft over de vloer, waar we gaan praten over wat er na corona gaat gebeuren. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspects. Aspects. De partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.